1: Då. Idag ska vi ha ett frågor-och-svar-avsnitt.
0: Ja, nu är det dags. Mm, nu är det dags. Vi har mm. fått in
1: supermycket frågor och inte riktigt kunnat besvara dem i podden. Och vi besvarar inte frågor per mejl.
0: Var det 43 eller 47 sidor -frågor? <laughs> Ja, jättemånga. <laughs> ja.
1: Och vi har fått in så mycket frågor, men vi kan verkligen inte sitta och svara alla personliga svar per mejl. Men det här första mejlet som vi ska ta upp, det är ganska vanliga frågor som, man, som ofta dyker upp. Mm. Uh, och jag, hur jag, jag svarade den här killen bara och hänvisade till det i min handbok för det egentligen beskriver vi allt det här i en handbok som han frågar. Ja. Hur alltså vad vi tänker och så kring det.
0: Men vi ska ju vara lite blädderhjälp också i
1: ja, alla fall idag. Idag ska vi vara blädderhjälp. <laughs> Men han hade köpt kokbok för sköldkörteln som kom ut i november mm. och sen uh, nu, när han skrev det här i mars så hade han ätit uh, AIP åtta veckor. Han är 37 år och har haft problem med sköldkörteln i 78 år. Och aldrig blivit av med symtomen. Han har ätit Levaxin. Um, och det har blivit bättre. När han började med. Eh, extrakt från gris. Men han började med AIP då För att bli ännu bättre.
0: Jag tror han använde både Levaxin och. Eh, okay. Det där är lite ovanligt. Ah, okay. Mm. Okay. Ursäkta.
1: <laughs> ja, han hade båda ja. Men hur som helst Han har, han har fått bra resultat vill jag säga. Frågorna handlar väldigt mycket om magen Men allmäntillståndet har blivit bättre tycker han eh, Han är mer morgonpigg Bättre energi under dagen Mindre ihållande huvudverk, eh, Mindre hjärndimma och spända muskler mm. eh, Så det är ju positivt måste vi bara säga först Sen har han fortfarande problem med magen Och det är det det handlar om väldigt mycket här ja, just det. Och efter tre veckor så märkte han faktiskt förbättringar i magen. Um, och han behövde inte springa på toa så ofta. Han gjorde det 3 till fyra gånger om dagen förut. Men nu var det bara en gång. Um, och han har haft de här tarmproblemen under lång tid. Så det var jätteroligt. Men då, åt, då introducerade han probiotika. Mm. Och um, då blev det sämre igen. Uh, och efter två veckor när han hade slutat med probiotikan. Så, så blev det bra igen. Men då tänkte jag, första frågan, eh, det vi kan prata lite om, vad som hände där när han lade till probiotika där ganska ja, snabbt.
0: Eh, ja, men precis. Kanske ta lite kort om det? det. Vi vet ju inte vilken typ av probiotika han testade. Men eh, det finns ju en vanlig reaktion som brukar kallas för avdödningsreaktion som i princip är en aktivering av immunförsvaret i magen. Och det är helt korrekt som han gjorde i det här fallet att eh, ta bort den probiotika som gav Symptom som jag förstod det hade gett symptom i mer än två veckor. Det kan ju ha varit så att förbättrades på två veckor. Det kan ju betyda också att det var två veckor efter avslutet av probiotikan som de här negativa magsymptomen. Så det var lite otydligt där. Men om man har alltså symptom av en probiotika i två veckor då är det helt korrekt att sluta med den. Mm. Och det är ingenting farligt eller ovanligt utan vi, vi vet helt enkelt att vissa personer de är känsliga mot probiotiska bakterier. Och då kan vi återkomma lite till det, vad man kan göra med tanke på nästa del av frågan, mm. tänker jag. Mm. För att i nästa del av frågan där så handlar det lite om det här med gaser. Mm. Och eh, Anna hade försökt hitta mönster i vad som orsakade den här gasbildningen och nämnde an ett antal livsmedel som kokosgrädde, fruktbär, olivolja, kokosolja, selleri, ingefär och gurkmeja. Mm. Och i och med att det var de som han. Hade kvar då. Det är de, de delar som skulle kunna vara problematiska. Eh, och. Sen hade han också noterat att. Eh, I samband med förkylning. Så blev tarmsymptomen sämre. Magsymptomen blev sämre. Mm. Och där kan vi bara kort nämna. Att en förkylning innebär en aktivering av immunförsvaret Och en inflammatorisk miljö. I kroppen. Påverkar också. Eh, vad som händer i magen. Alltså hur. Väl vissa typer av bakterier. Toastade, så vi, vi tror väl att. Det kan ske en påverkan på tarmfloran. Baserat på förhöjd inflammation. Och förhöjd inflammation. Vi har ju sett att eh, till exempel. Eh, inflammationsdämpande läkemedel. Kan förbättra tarmfloran. hos personer Det har man sett i en lång rad kliniska studier. Och att eh, få bättre kontroll på inflammationen. Kan förbättra tarmfloran. Eh, generellt sett. Sen om det är så just med förkylningar. Det är väl lite. Oklart, men sannolikt. Mm. Så åter till det här med de urval av livsmedel han misstänkte då.
1: Just det, han hade provat eh, det jag äter dagligen och inte testat att ta bort är. Så nämnde han då ett visst antal livsmedel där.
0: Ja just det, det, var de som... Han äter dem dagligen,
1: där. han kanske misstänker dem lite grann då. Ja men några mm. av dem där kan jag tänka, är, kokosgrädde. är lite misstänkta.
0: Mm. Exempelvis kokosgrädde som innehåller en hel del fibrer. Så även celleri...
1: Men vi, om vi stannar vid kokosgrädde bara. Det skriver vi väldigt tydligt i handbok också att man ska vara försiktig med kokosprodukter. Ja. För det är väldigt vanligt att man börjar äta ganska mycket av det när man tar bort mejeriprodukter och vill ha något lite krämigt. Ja exakt. Och det är vanligt att man i dålig i magen och kanske gas av det.
0: Ja, precis. Och mm. det där ligger ju väldigt nära till hands. Alltså, om man har den här typen av kvarstående gasproblem. Och då, då, den första frågan att avgöra då, när man har gasproblem är ju Ja, är det här normal gasbildning som är acceptabel, alltså lite gaser som mest sker i tjocktarmen, det är inte farligt med mm. lite sån gasbildning. Men det här med upplåst mage eller gassmärtor, det kan tyda på att gasbildningen sker i tunntarmen eller... Ja, i någon del av tuntarmen och då har vi problem, då, mm. då kan man behöva ta i tur med det.
1: Då kan det vara överväxt av bakterier.
0: Det kan vara det eller så kan det vara ja, intolerans mot ett livsmedel mm. eller att man, ja precis, att det finns för mycket bakterier där som fermenterar det man äter då. Mm. Så ett första steg där kan vara att testa en låg FODMAP-kost och att kanske eliminera kokosprodukter till exempel. Mm. Och då, där ingår en del frukter och bär och kokos. Och så som han redan hade testat kolsorterna. Men i och med att han inte hade testat de här övriga så kan det vara mm. att de här symptomen som fortfarande kvarstår härrör från något av de övriga livsmedlen. Det är osannolikt att det är olivolja och kokosolja så brukar inte orsaka gaser. Mm. Men och, så
1: som vi, som vi föreslår är ju att man kan, eh, vi har en jättedetaljerad lista i en handbok på alla kolhydratkällor i AIP. Mm. Och då så står det där vilka som har höga nivåer av FODMAPs. Så att man, att man liksom kan kika där och sen så lokalisera lite har man ätit dem. De dagarna man är gas.
0: Precis och använda, mm. vi har en kolhydrattabell också med varje livsmedel. Så man kan se vad, om det är någon som man hittar genom sin mat- och symptondagbok. Mm. Hittar ett livsmedel som tycks orsaka gaser. Då kan man gå in i den tabellen och se vad finns det för specifika sockerarter där. Mm. Och hitta ledtrådar, det är, så man kan alltså använda mat- och då, boken, tillsammans med handbok mm. på det viset. Mm. Äh, men det är, äh, Ja, vi ska inte gå vidare med det. Men an, en andra strategi- ifall låg FODMAP eller den här typen av eliminering- inte tycks funka- det skulle kunna vara att gå vidare till- ännu längre till en karnivorkost. Mm. Och då brukar- då brukar de sista- alla typer av gasproblem- brukar försvinna för nästan alla då.
1: Mm. Och då när man äter en karnivorkost- äter man bara animalier- och sen så lägger man till då. Om man vill börja äta. Vilket det blir som de flesta
0: vill. Icke-fodmaps mm. börjar man med då såklart efter. Mm. Och det kan ju vara sallad och gurka och sådana. Som inte är mm. med på... Högfodmapslistan som precis. tillhör Vegetabir. Men
1: så hans fråga var ju egentligen: Bör jag plocka bort något ytterligare i kosten I så fall vad, eller ska jag fortsätta hoppas att det avtar? Och då är vårat svar där efter åtta veckor: Att vi tycker inte att han bara ska fortsätta och hoppas att det avtar utan. Nej, jag tycker man ska i vi, vi föreslår ju egentligen efter, efter 30 dagar att man gör en utvärdering. Och, och känner man att det fortfarande är.
0: Men, eh, så, ja precis, Gassigt. man gör den utvärderingen mm. och man, man fortsätter inte när man har typen av problem för då det kan verkligen sänka hastigheten på ens förbättrings eh, förbättringshastigheten mm. men däremot innan man går in på det här med med på carnivorkost ett alternativ till att göra det skulle kunna vara att testa en annan kategori av probiotika mm. exempelvis om han har testat en laktobasilbifudobakterie mm. då skulle han kunna teta, testa en saccharomyces istället eller en jordbaserad och, och nu vill jag bara bättre.
1: hänvisa till avsnitt 40, som heter Probiotika. Hitta din personliga kombina kombination av kosttillskott där mm. vi går igenom det. Just det. Bra. Och på bloggen finns det också då det avsnittet och länkar till Probiotika till skott. Precis. Nej, men han kanske blev lite rädd för, dem, för probiotika där, men det är väl det vi menar att man ska inte bli det, utan det finns andra kategorier.
0: Ja, och det går mm. också att det kan vara en enskild händelse att det inte var. Det, det beror på om den här, den här frågan var ju. Inte helt tydligt formulerad där hur länge han hade testat. Mm. För det är ju normalt att bli dålig i magen av en probiotika under de första dagarna. Mm. Så. Men jag tycker vi går vidare där till nästa del i frågan.
1: Eh, ska vi gå vidare till återintroduktionsfrågan? Ja, precis. Mm, och då undrar ju han att han hade ju tänkt börja återintroducera enligt planen i boken efter tre månader. Men nu undrar han hur han ska göra. Eh, börja vänta med att påbörja återintroduktion tills dess att alla symptom är borta.
0: Mm, nej, utan vi föreslår att han gör de här strategierna- för att bli lite bättre än då, baserat på det han sagt tidigare i mejlet. Men det generella, gasproblem. om vi ska liksom tala till en bredare publik här- är väl att du behöver inte vara helt bra- för att påbörja återintroduktioner- utan det främsta är att- eh, symptomläget är stabilt till, till att börja med. Att du inte ser en successiv förbättring- och att det är en lugn period. Det är väl den två viktigaste. Mm. Så semestern- och att symptomen har varit stabila- under. Minst ett antal veckor. Mm.
1: Och sen kan man ju även behöva gå vidare. Och fel söka och ta hjälp. Liksom man kanske behöver eh, någon typ av behandling. Om ja. det är till exempel överväxta bakterier i tuntarmen. Ja. Så att om inte de här andra insatserna hjälper. Nej, men kosten. Båda de strategierna mm. är
0: ju effektiva terapiformer. Som vi mm. just nämnde. Så är ju låg FODMAP, kanske Och absolut effektivaste. Så allt det vi har pratat om i de, det vi har föreslagit. Har ju mm. att göra med att dra på just SIBO. Ja. För att sannolikt... Är det SIBO som han har eftersom i en majoritet av fallen när man kollar på den kliniska forskningen kring sambandet mellan IBS och SIBO så är det ett så stort överlapp så att man kan nästan misstänka att det, mm. att det är samma sak mm. i princip.
1: Yes, och sen var det egentligen tredje temat. Och det handlar om eh, medicinering. Mm. Mina, mina värden ligger stabilt på en bra nivå så som innan jag började med AIP och jag funderar därför på hur jag ska göra med alla vaccin. Mm. Jag har en kollega som har genomgått en process som har minskat dosen trots att värdena inte förändrats. Och det var då som sköldkörteln vaknade till liv och sedan dess har de stadigt kunnat minska dosen steg för steg. Är det något som ni skulle rekommendera att testa?
0: Um, det är ju jätteintressant en väldigt intressant observation att kan komma igång igen Men det här är ett outforskat område För oss egentligen Och jag kommer att tänka på en studie Som, jag, eh, som kom 2018 Som jag refererade till tidigare Där, där man tog 219 personer med, Som gick på Levaxin Och så tog man helt enkelt bort deras behandling Och eh, Efter 68 veckor Så hade då 177 personer Fullt normal sköldkörtelfunktion, alltså 60% av dem. Och det som egentligen avgjorde vilka som återfick funktionen och vilka som inte fick det var hur stor r det var baserat på ultraljud. Det var det man kunde se skillnaden på. Så de personer som hade en stor r och större skador, gamla skador på sin sköldkörtel hade då mindre förmåga att återfå funktionen. Och sannolikt den här personen som har refererar till då var väl av den andra kategorin, en del av de där 60 procenten. Som vi inte vet om de är 60% i Sverige såklart. Det här var en grekisk studie. Men det är intressant ändå eh, att se att man kan kanske då minska dosen. För att allting fungerar ju med negativa feedbackloopar i kroppen. Och det betyder att när du höjer eh, mängden av sköldkörtelhormon så minskar TSH. Alltså hjärnan helt enkelt backar lite då. Och, och drar ner sin, sin stimulans av den. Samtidigt så det här, det är det något som behöver förhandlas och göras tillsammans med läkare. Och det kan man ju tala med en läkare om och se om man kan få hjälp med det att på, ett, på ett strukturerat och med uppföljningar fyllt nedtappningsprogram. Samtidigt så är ju den forskning som gjorts på AIP och sköldkörtelsjukdom den visar ju att det är lätt att åstadkomma en livskvalitetsförbättring. Med hjälp av kosten. Och den är inte alltid knuten till immunfunktionen. I de, den, här, igen, den enda studien som gjorts på AIP och sköldskötersjukdom. Som har inte sett någon minskning av TPO-antikroppar exempelvis. Så jag tycker väl att ett vettigt mål behöver inte vara att få bort alla läkemedel. Ett vettigt mål kan väl bara vara att må så bra som möjligt. Mm. Och få ner sina övriga symptom. För det är otroligt många med sköldskötersjukdom som inte blir bra från sina generella symptom. Ja det kanske blir lite bättre när de får behandling. Men det de, de flesta. Jag kommer inte ihåg exakta siffrorna. Men det var ju förödande sågning av behandlingen. Som mm. Sköldkörtelförbundet eh, egna enkäter visade. Mm. Bland deras medlemmar. Och därför så tycker jag att. Ha som mål att förbättra livskvalitet. Mående. Mm. Generell inflammation. Övriga symptom. Och sen så om det är möjligt att hitta en läkare. Som kan hjälpa till med nedtrappning. Så jättebra.
1: Mm. Ja men då vill jag bara återknyta till det som vi nämnde i början där, att han kände sig mer morgonbygg, bättre energi under dagen och mindre ihållande huvudverk och, och mindre järndimma. Mm. Jag bara tänker att de resultat som han redan har fått är ju bra, ja. men såklart det är väldigt irriterande med de där gaserna. Så eh, jag hoppas precis. att han känner att han har fått lite hjälp mm. av oss här och av Automin Handbok som jag skickade honom till eh, mm. i
0: det är, om du hör det här så återkoppla gärna när du har testat de här strategin som vi gick igenom tidigare. Precis. Yes, nästa fråga.
1: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Nyttoteket som fokuserar på produkter med rena ingredienser av hög kvalitet. Vår favorit är deras Clean Collagen som kommer från gräsbetande kor och är helt fritt från tillsatser. Collagen innehåller en rad aminosyror som är viktiga för leder, hud, hår och matsmältning. Ta en till två matskedar och blanda i en varm eller kall dryck. Med koden paleoteket får du 15 rabatt på alla deras produkter fram till sista december 2020. Besök nyttoteket.se om du vill veta mer. Nu är en liten, liten kort fråga här. Om man försöker äta enligt AIP, hur pass dåligt är ris?
0: Ja, hur ska man säga kring ris? Alltså jag är ju inte något... Um... Jag är inte någon stor generell motståndare till det För jag tycker att det är ett väldigt användbart verktyg. Det är givetvis så att vi har ett evolutionsmedicinskt perspektiv. Och i det perspektivet så ska eh, vi hellre fälla en fria. När det gäller den här typen av kolhydratstinna, eh, insulinstimulerande livsmedel. Ska egentligen inte vara med. Så det rent principiellt nej. Men samtidigt har ju varje livsmedel för- och nackdelar. Och... När vi ser på fördelarna med ris. Så är det en, det är en energikälla. Och eh, många behöver det. Särskilt för de som behöver gå upp i vikt. Eller folk som idrottar. Eller folk som. Eh, behöver lite mer kolhydrater av andra skäl. För att deras kropp är liksom funtad så. Så det är det ena. Det, det, det är en energikälla. Det kan vara bra för viktuppgång. Det, kan, det är låg allergent. Det, innehåll, det är väldigt ovanligt med allergier. Och det är därför ofta risprotein. Eller ris är med i eh, låg kattmat och hundmat och sånt där. Som man kan få när, när hundar eller katter får olika typer av sjukdomar, njursten och så vidare. Då kan ris ofta vara en ingrediens i deras eh, tillfriskningsfoder. Och det är, är den för att det är låg Så är det också för människor. Och sen är det gott och det är billigt.
1: Mm. Nej, men så, det är ju också ett, vi använder det ofta som verktyg. Också i AIP-kosten. Mm. Alltså så där för folk som får problem med fibrer men fortfarande behöver få ic Exakt. Så lägger vi till ris som en första återintroduktion för den gruppen. Så, och den grupp som också går ner i vikt. Mm. Så att det är två grupper som vi ändå tycker. Och det, vi tycker ändå att man ska ha med det från början men upptäcker man att man har de problemen Nej. Så, så kan man lägga till det. Men ja, vissa så, har ju väldigt problem med blodsocker och då kan det vara väldigt dåligt med ris.
0: Ja, precis. Och för vissa så är det liksom förödande. En del får ju liksom allvarliga magproblem och då det kan göda SIBO och sådär som alla andra kolhydrater. Men ofta så absorberas ju ris som är rent glukos i den övre delen av tunntarmen och orsakar inte för de flesta SIBO och sådär. Mm. Men vid sidan av det där så är det ju väldigt, till nackdelarna då kan man väl säga, det är väl samma som fördelarna att det, det är aptitstimulerande. Och det är en av orsakerna till att det orsakar viktuppgång. Särskilt när man har det tillsammans med fett och så. Mm. Det kan ju vara en nackdel också för de som vill gå ner i vikt. För I och med att det är aptitstimulerande och lä man lägger på sig vatten. Man lägger på sig lite extra eh, vikt då. Kroppsvikt som kanske höjer blodtrycket lite grann då om man har problem med det. Mm. Men eh, sen är det väl det främsta problemet som är det här med arsenik. Och det är vissa former av ris som har det tyvärr. Och botemed, eller, lösningen på det är ju att koka som man kokar pasta ungefär. Att koka ris precis som man kokar pasta. Och det gäller väl om man äter det ofta. Annars det, kan man nästan strunta i det. För det är så små mängder så det orsakar inte. Mm. några negativa hälsoeffekter. Men det kan vara lite känsligt när det gäller barn då. Barn ska inte äta ris varje dag. Som är kokt på det där vanliga gamla sättet.
1: Nej. Så. Sen mm. kom det en till fråga från samma person. Och hon undrar. Om vi har någon er erfarenhet av tamari glutenfri sojasås. Den är ju visserligen gjord på sojabönor, säger hon. Mm. Ja, alltså, alltså, de kanske inte frågar utifrån AIP, utan nu är det liksom utifrån hälsoperspektiv. Ja, det krävs då. ju då mm. en,
0: en återintroduktion av det. Men det, det på AIP, men, men ja, precis generellt. På AIP, generellt sett så kan man säga att tamari som då är äkta japansk soja, precis som... Eh, Kinesisk äkta soja så tillverkas det på ungefär samma sätt. I samma ingredienser. Och de ingredienserna är ju då sojabönor, vatten. Och eh, i, i tamarifallet så är ju vatten och sojabönor och havssalt de enda ingredienserna. Så det är naturligt glutenfritt då. Och det får jäsa på träfat. Och sen så extraheras det och kanske kryddas i efterhand. Det innehåller alltså inget gluten. Och det innehåller inte så mycket växtöstrogener heller efter den här jästningsprocessen Så det är... Inte några problem med den. Det är en väldigt bra smaksättning då. Och det, i det sammanhanget så vill jag också nämna de här sojasåserna. Som de, den klassiska kinesiska sojan som också har vete i sig. Att den har Livsmedelsverket testat. De har gjort omfattande testning. Eftersom de får in så mycket frågor om det. Eh, nu eh, får ju Livsmedelsverket göra såna mätningar. Då gjorde de mätningar både på japansk och kinesisk soja. Egentligen alla kommersiella märker. Men, men framförallt jag, de jag vet har varit med är Cheng, eh, de här eh, Kikoman har varit med och eh, Mr. Cheng, det är de två största producenterna. Men i princip alla de andra förmodligen också. De tillverkas på samma sätt. De är alltså jästa och det finns inget gluten kvar i någon av dem. Så till och med glutenintoleranta eller celiakipatienter kan äta dem. Utan problem.
1: Ska vi rekommendera det?
0: <laughs> jag vet inte om jag vill rekommendera. Ja, så alltså, ja. Baserar... Alltså,
1: säger de det för de säger att det är godkänt för celeki. Jag tänker att det ja, är så himla känsligt. De mm.
0: Det är godkänt för celeki både mm. i Sverige och i USA. Mm. Eh, men, men då är det då, om man har celeki så kan man väl välja Kikomäns eller Mr. Misschengs. Och innan man gör det så kan man gå in och bekräfta det vi säger på Livsmedelsverkets hemsida. Så ja, kolla. Man inte, mm. kan man ta det från första hand källan ja, man ja
1: Vi vet att vi har gjort en studie och det var att du testade och äta det och inte fick ont. <laughs> det funkade bra.
0: Ja, nej, men alltså, jag har ju inte celiaki.
1: Nej, nu är det jag menade. Du har inte jag bara nej. tänker de måste vara jättekänsliga. Jätte du ja, får ont. Det, men det
0: är alltså kroppen. under 30 parts per million. Och det är den nedre nedergränsen. Mm. Men uh, kolla upp det på Israelsverket. Uh, och det ska, det ska vara fritt helt enkelt.
1: Mm. Ja, men bra. Mm. Då går vi vidare här. Då är det ytterligare en sig som uh, skriver... Hon har också en fråga när det gäller att återföra livsmedel. Hon har ätit en lågimmunkost kost och ska återinföra livsmedel. Är spiskummin och kummin båda fröbaserade kryddor? Det var en konkret ja, fråga.
0: Ja, det var väldigt mm. en kort fråga. Ja, men det, ja det är eh, båda. Frö, de är fröbaserade. Mm.
1: Och de är ju sådana som ingår i den första gruppen och man kan in, återintroducera dem tidigt. Just det. Så att de är inte så jättestor eh, risk med eh, en annan fundering är angående gröna färska baljväxter. Alltså ätbara i rått tillstånd. Mm. Eh, hon har ju fått, eh, hon har tydligen fått äta då redan. Eh, för jag vet inte om gått någon kostrådgivare. Men eh, vad är det då som man kan återinföra förutom ärtor och sugarsnaps?
0: Ja det är ju sockerärtor. Hon nämnde där gröna ärtor, harikovär, bondböna finns väl också. Så. Ja nej, det är väl ja, det är de enda jag kan komma och tänka mm. på egentligen. Jag kan inte fler än så utan till. Nej, det är inte det någon favorit hel... på vårt uh, bord direkt.
1: Nej precis. Vi men, var inte, vi var inte experter är, på dem. De men... är
0: godkända de mm. har väldigt ve, lite av de här lektinerna. De har nästan inga saponiner. så de, de är liksom ganska jämförbara med många andra grönsaker. Men de är uteslutna under läkningsfasen.
1: På AIP. Precis. Ja. Sen finns det de som liksom i vissa varianter av paleokosten inkluderar dem gröna. Ja. Och jag tänker att det finns en rimlighet i det, för att de inte är så tarmeriterande. Mm. Så det är väl en ganska tidig återintroduktion kan man göra med dem på ja. AIP. Mm. Um, och sen är det en ytterligare en person, en kille, som skriver, jag håller nu på med AIP och kör stenhårt med detta program. Jag har två frågor. Smör och gi, nu i början av detta, kan jag äta det? Och i så fall hur mycket?
0: Ja nej, det var jättelätt. Svaret är ju nej på den frågan utan där är det bättre att välja eh, olivolja och kokosolja, ister och eh, talg istället under läkningsfasen. Men att det finns inget eh, som hindrar att man återintroducerar smör och gi i med att han frågade det så kan ju han börja mm. med smör och gi som första återintroduktion.
1: Men där är det ju också med gi att eh, alltså, det, ju inte, det finns ju inte mjölkprotein i ghee. Så det jo, ju, det finns mikromängder. Ja, mikromängder ja. Ja,
0: tyvärr så finns det det. Mm. Och jag, det. Och det beror också på hur man har gjort det. Alltså hur, mm. hur finmaskig sil man har. Hur mycket mjölkprotein som kommer igenom. Men, ja jag vet en hel del gamla klienter som inte har kunnat äta GI.
1: Mm.
0: Men, så det, det går inte att ta för givet.
1: Nej. Då kan vi gå vidare till kaffe då. Det är en vanlig fråga. Mm. Personer som vill äta AIP men... Inte känna för att utesluta kaffe helt och hållet. Och då har vi fått frågan. Eh, jag skulle behöva en liten kopp. Cirka två deciliter för att underlätta att gå på toaletten. Är hela kostprogrammet lönlöst om jag gör detta? Eller får man de positiva effekterna ändå?
0: Jag skulle föreslå att... Eh, det, ja, men till att börja med. Får man de positiva effekterna i, ändå? Ja, det kan man få. Man kan få väldigt goda positiva effekter av eh, kostprogrammet. Utan att lägga ner kaffe helt. Samtidigt så har jag sett att det för vissa personer kan, kan vara en ordentlig hemsko. Och anledningen till det är ganska tydlig om man kollar lite närmare på forskningen kring vad som händer med tarmbarriären när man dricker kaffe. Och något som jag inte har pratat om tidigare, jag har pratat lite om inflammation och sådär. Att eh, kaffe kan eh, orsaka ångest och stress, sömnproblem och att det kan eh, öka förekomsten av. av av sår i, ma i magsäcken och så sådär. På grund av ökad syraproduktion. Det är några saker. Men när de har testat då. De tog en grupp. Eh, friska frivilliga kaffedrickare. I en studie. Och så hade de en kontrollgrupp som var lika stor. Och utsatte dem då för en sån här sockerlösning. Som man dricker. Sen tog man urinprov efter fem timmar. Och kollade med en massspektrometer. På de här sockerarterna. Och då visade det sig att. De här personerna som drack eh, kaffe. då Regelbundet. Hade en, eh, ett läckage i sin tarmslämhinna som var drastiskt annorlunda jämfört med friska frivilliga som inte drack kaffe. Och vad det betyder det är ju att mukosarnas alltså tarmvägen skadas. Ja, hos, och den är lite skadad hos friska frivilliga kaffedrickare. Och det talar ju emot att det, det, det är alltså inte en bra idé att ha mer kaffe generellt sett. Och kan man sluta med det. Så är det jättebra. Mm. Och jag håller just nu på att sätta ihop lite av ett program. Ett flerstegsprogram för hur man ska kunna åstadkomma det. Och det finns inte klart än. Men jag tycker ändå att. Jag, ja men rent personlig reflektion där. Som jag tror, jag inte har pratat så mycket om. Men jag slutade med kaffe för några månader sedan. För typ hundrade gången. Och en sån där effekt som jag noterade. Förutom att jag blev av med den här klumpkänslan i magen. Var ju att. Eh, jag plötsligt inte får ont i huvudet längre- av choklad till exempel. Mm. Och vad finns det i choklad? ja men Det är fullt av polyphenoler- eh, som, som är, kan ha en kärlpåverkande effekt- i chokladen. Jag tror vi har gått igenom den tidigare. Men, men att tarmväggen är öppen eller stängd- har ju en avgörande inverkan på- hur mycket av det där som man absorberar. Så att... Eh, jag tycker svaret är ganska enkelt. Det bästa är att gå över till te- om man kan och det absolut bästa för bort koffeinet. Mm, och det precis. är det som jag sätter ihop ett eh, flerstegsprogram för jag tror att det är det som är själva nyckeln till att det blir långsiktigt framgångsrikt.
1: Precis. Men sen så man, måste man också säga att om det är så att förutsättningen för att du ska äta AIP är att du får ha kvar kaffet. Mm. Då ska du ha kvar kaffet.
0: Vi vill hellre ha kvar det i aip <gänget> Nej men alltså, det, så, så, så är det ju ändå. Alltså, så,
1: så är det väl med ganska många livsmedel. Att, ja. så här, om det är förutsättning för att du ska testa ett kostupplägg- att du har kvar någonting. Ja, ja, absolut. Så är det bättre att du har kvar
0: det. Jag menar, kaffe är ju kraftigt stimulerande. Mm. Dopaminproduktionen slår i taket när vi dricker kaffe. Så att det, det, jag förstår ju att folk inte vill bli av med ja. det. Och som jag sa- Precis innan jag började såga kaffe så, mm. så är det ju fullt möjligt att få jättebra resultat med mm. det.
1: Jo men sen vill jag också återknyta till en person i våran kursgrupp som berättade här om dagen när vi hade en live-webinar att hon hade sovit åtta timmar om natten för första gången sedan hon var barn. Ja. Alltså åtta timmar per natt hon har, har haft. hon har aldrig gjort det sedan hon, det sen hon var barn och det känns ju också så otroligt bra för läkning. Ja, att man får sova åtta timmar ja.
0: sömnproblem har bekräftats som en bieffekt av kaffe mm. och det där är där all, nästan alla kommer upp i de doser som påverkar sömnen negativt så det är nästan så här: om man säger att ja, men det är dosrelaterat Så lite kaffe, inga problem, det påverkar inte sömnen ja, men tittar man på de mängder som de flesta dricker så påverkar det visst mm.
1: Men bra. Nej, men vet du vad jag tycker? Jag tycker att vi rundar av där nu.
0: Ska vi inte prata ashwagandha?
1: <laughs> ashwagandha? Jo, vi tar ashwagandha också för det var samma person. Men sen tänkte jag okay. att vi kan runda av där frågan om snittet. Vi kan göra okay. fler snitt.
0: All right, vi tar flera sen. Det är
1: jättekul. Mm. Jag råkade här dagen också äta ashwagandha-pulver. Vilket jag senare insåg var en nattskugg och alltså inte tillåtet att äta på IP. Hur stor effekt har sådana små misstag i det stora hela? Måste man börja om från början i minsta lilla snedsteg?
0: Förmodligen inte början från början. I de flesta fall behöver man inte om från början. Men, men det är väldigt, också väldigt individuellt vad som händer. Och det avgörs av saker som. Vad är det för preparat? Alltså vilken är tillverkaren? Hur biologiskt aktivt är det? Och för andra. Hur um, sker aktiveringen i magen av immunförsvaret? Alltså hur reagerar man på just den? För att ashwagandha som då egentligen det kommer från en växt det brukar kallas för indisk det, ja det brukar kallas för vitania somnifera, det används för en lång rad medicinska tillstånd och det har inte testats kliniskt på så många det finns inte så bra evidens på det men det är väldigt vanligt i den indiska medicinen traditionen vi vet att det innehåller en lång rad alkaloider och det innehåller en lång rad saponiner och det man då vet om interaktioner med immunförsvaret är ju att det kan orsaka en B-cellsaktivering. Så att det, det kan förändra B-cellernas funktion helt enkelt. Och öka uttrycket av inte från gamma. Vilket inte men vänta,
1: nu måste vi tolka lite så här. Först så pratar de om att det innehåller eh, antinutrienter. Alltså ja. de här antinäringsämnena. Och sen beskrev du T-celler. Det är alltså en typ av immuncell. Ja men precis, att de,
0: de här antinutrienterna interagerar med immunförsvaret. Mm, med och, och det gör de genom att de kan perforera eller tas upp aktivt i, genom tarmväggen och får den att läcka förmodligen. Och att det här används som ett läkemedel, det kan ha att göra med flera saker. Att det kan förändra immunfunktion. Det är något som gör att vi, dis, vi brukar diskvalificera den typen av läkemedel som har inflammationsskapande, potentiellt inflammationsskapande, i alla fall immun, immunförändrande egenskaper på det här sättet. Och om det är kört liksom eller inte, förmodligen är det inte det. För att det brukar vara ganska små mängder. Man sparar på de här växterna, man extraherar. Mm. Det sker saker i processningen. Det kanske inte är så farligt. Men om man kollar på vad de kliniska studierna har hittat för samband med immunförsvaret. Ja, men då ser man att en ökning av en inflammatorisk cytokin som heter inte från gamma. Bara det. Och att det aktiverar B-celler. Jag menar B-celler är aktiva i många... Eh, i många autoimmunprocesser. Och det kan påverka den här balansen. Mellan TH1 och TH2 svar. Vi ska inte gå in på vad det är för någonting. Men det är alltså. En inriktning som, den inriktning som immunförsvaret har. Så man kan säga att det. Det muckar med immunförsvaret. På olika sätt. Mm. Så att det är på inte ett sätt något... som man
1: inte vill att man har en autoimmunsjukdom.
0: Nej precis. Och det är därför men... som jag också har varit lite tveksam till. Några andra som till exempel gurkmeja. Som för vissa har en. Positiv inverkan. Men det finns också andra som får inflammationspåslag av det. Mm. Det är inte antiinflammatoriskt generellt hos alla. Nej. Och så.
1: Då kan vi sammanfatta detta med. Individanpassning är nyckeln till framgång. Ja. För det är det vi försöker förmedla. Ja. Att vi har ju det här, de här kostuppläggen. Eh, men det är alltid liksom, nyanser i det. Alltså både för vad som funkar för en person. Rent liksom, mentalt. Men också hur kroppen reagerar på olika Ja och sen. Att,
0: att Det här med som man på engelska kallar för. Keep it simple stupid. Liksom, försök inte. Försök att förenkla. Jag menar, kosten är ju ofrånkomligen komplex. I och med att vi lever komplexa liv. Vi är dessutom biologiska varelser. Och biologiska varelser är alltid komplexa på olika sätt. Det är svårt att hitta sambanden. Och därför så ska man inte blanda in för många obekanta. Det, det, det är en väldigt bra strategi som vi har inom AIP att försöka reducera de potentiella bovarna. Så att, därför så försöker vi undvika att slänga in för mycket så här kosttillskott och mm. naturläkemedel. Särskilt under läkningsfasen.
1: Mm. För, att, för att under läkningsfasen så vill man ju också kunna känna hur kosten påverkar. Om man mm. slänger in alla de här aktiverande liksom, ämnena. Så, så vet man inte heller vad kosten har gjort. Nej. Och vad kosttillskotten har gjort.
0: Nej precis. Mm. Och på den så kanske vi ska... <laughs> då dö. slutar vi. Eller ska vi ja.
1: sitta här och prata om det här 49-sidiga dokumentet hela kvällen? Nej men jag tycker kvällen. vi det här igen snart.
0: Ja det uh, gör vi. Yes. Uh -uh. Hej då. Mm. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autonom protokoll. Samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker. Besök palioteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.